0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
1: Ich bin Rita Molzberger.
0: Und Rita hat ein wirklich wunderschönes Thema vorgeschlagen, finde ich, nämlich das Flanieren, Lustwandeln, Spazierengehen, ähm, was wir ja glücklicherweise auch immer noch tun konnten die ganze Zeit und tun können. Und was viele Menschen, glaube ich, jetzt gerade für sich so ein bisschen auch wiederentdeckt haben, ne, das ähm, Bewegen, langsame Bewegen in der Natur, also nicht nur da rumrennen, joggen und irgendwelche Zeiten reißen, sondern sich wirklich in der Natur bewegen ähm, und mal zu wandern. Und ich habe mich gefragt, was ist denn dann noch dran an dem Thema?
1: Mhm. Habe ich mich auch gefragt, zumal ich die vielen Menschen ähm, herumgehen sah und mich eingangs schon fragte, ist das alles gehen oder ist es eben spazieren, flanieren, promenieren, wandern? <lacht> auch schön. Alles, was du schon gesagt <lacht> hast. Ne? Warum ist das eigentlich so ein riesiges Begriffsfeld, ist mir dann aufgefallen. Mhm. Und was sind das für Tätigkeiten genau? Und es hängt ganz offensichtlich so vieles dran, dass ich dem in keiner Weise gerecht werden kann. Ich habe das Gefühl, ich hätte mich jahrelang mit diesem Thema auseinandersetzen müssen, um dem Mhm. gerecht zu werden. Und entschuldige mich an dieser Stelle bei allen, die dies getan haben. Und (lacht) wenn sie diese Folge hören, werden sie mit den Augen rollen und sich denken, Alter, das hätte man aber besser machen können. Aber ich gebe mir Mühe. ähm, Das vorweggeschickt. Ja, immerhin. Bitte
0: halten Sie die Erwartungen flach.
1: Genau, wenn Sie Expertin sind, hören Sie jetzt weg.
0: (lacht) Gehen Sie spazieren, ohne uns. Es ist auf
1: jeden Fall so, dass es ja nicht nur eine lange Begriffsgeschichte gibt und diese einzelnen Worte alle ihre Etymologien haben, die ich kaum kenne, sondern auch dass an der Geschichte des Gehens und des Spazierens ganz viel Kulturgeschichte mhm. hängt. Nämlich zum Beispiel die Frauenfrage. Mhm. Es ist zum Beispiel keineswegs selbstverständlich, dass du und ich hier raus latschen und spazieren gehen. Wann könnten. immer wir wollen vor unsere jeweiligen Türen. Nein, das ist nicht selbstverständlich und auch gar nicht alt. Das ist tatsächlich erst mit Beginn des 20. Jahrhunderts zu einer Art Selbstverständlichkeit geworden und war ein langer, langer Befreiungskampf. Es gibt erste Berichte aus dem 16. Jahrhundert von, ich zitiere, zweckfreien Fußwanderungen von Damen. <lacht> Zweckfreie Fußwanderung, das finde ich
0: spannend. Und es gibt einen
1: wunderbaren äh, Roman von Dorothea Schlegel, die hat gelebt 1764 bis 1839. Darüber, äh, wie Frauen des höheren Standes vor allen Dingen, auch das ist ein Thema, Mhm. Stände, ähm, das Leben aus dem Kutschenfenster erleben. Mhm. Also die Welt aus dem Kutschenfenster sehen, weil das eigentlich ein Unterwegssein nicht zu Fuß gab, sondern eben nur... Ohne Füße. Ich frage mich auch gerade tatsächlich, warum wir das
0: so dokumentiert wissen, weil wahrscheinlich Menschen, die zu Fuß gehen mussten aus Gründen, Richtig. also weil sie gearbeitet haben zum ja. Beispiel, das natürlich eben nicht als Spazierengehen oder genau. Spaziergang definiert hätten, genau. sondern das immer verbunden haben mit Tätigkeiten wie, keine Ahnung, Pilze im Wald holen, Holz holen, Richtig. was auch immer. irgendwo hin müssen. Kräuter genau. sammeln.
1: Das ist die grundlegende ähm, Unterscheidung. Es gibt ein Zu-Fuß-Gehen als Muss. Mhm. Und das ist keineswegs in irgendeiner Weise angesehen. Ganz nee. lange gewesen. Das ist
0: nicht wandelt.
1: Nö, nee, genau. Und dem gegenüber stehen all die Tätigkeiten, die eher so in den Bereich Muße fallen. Wobei auch Denktätigkeit mh, da reinfällt. Wir hatten es ja schon einmal von der Unterscheidung, wann man von geistiger Arbeit sprach. Mhm. Das kam auch so im 18., 19. Jahrhundert auf. Und viele Akademiker und auch Denkende Frauen sind tatsächlich gegangen, um zu denken und mhm. sind auch miteinander gegangen, um zu denken. Berichtet ist das zum Beispiel, das ist jetzt ein jüngeres Beispiel von Albert Einstein und Gödel, dem Mathematiker. Dass mhm. die sich, also, Einstein hat wohl gesagt, er gehe eigentlich nur noch ins Institut der Spaziergänge mit Gödel wegen. <lacht> er hat nicht mehr so Bock auf seine Arbeit, aber das nach Hause gehen war irgendwie gut. Und ähm, auch in der Philosophie gibt es einige, die mit ihren jeweiligen Assistenten du weißt es jetzt nur von Männern, aber das wird es unter Frauen auch geben, mhm. spazieren gegangen sind und das auch als eine akademische Weise der Erfahrung ähm, und des Austauschs etabliert haben. Also dass das so eine quasi Pflicht war zum Denken. Von Husserl und Fink ist das zum ja. Beispiel bekannt.
0: Das ist auch spannend, weil... Bei uns ja Arbeit vor allen Dingen in Räumlichkeiten mhm. stattfindet, also ne, zumindest denkende Arbeit, also am Rechner äh, oder beim Aufschreiben und man ja häufig, glaube ich, von DenkerInnen so Bilder im Kopf hat, dass sie eher so an Schreibtischen sitzen mit Federkiel und Tinte und die ganze Zeit vor sich hinschreiben, aber dass dem vielleicht ein Denkprozess vorangegangen ist vor dem Niederschreiben, mhm. der vielleicht auch draußen
1: stattgefunden hätte. Das ist mir jetzt gar nicht so präsent. Ja, ich würde jetzt gerne das richtige Zitat finden. Ich habe es gelesen. Ach ja, hier in H.D. Thoreau vom Spazieren. Das ist ein Essay. Ähm ich zitiere mal einfach, weil das genau zu dem passt, was du ja, gesagt hast. Sehr schön. Überdies muss man spazieren wie ein Kamel, das, wie man hört, das einzige Tier ist, das in der Fortbewegung wiederkäut. Als ein Besucher Wordsworth Haushälterin bat, ihm das Arbeitszimmer ihres Herrn zu zeigen, antwortete sie, dies ist seine Bibliothek, sein Arbeitszimmer ist draußen. Ach, wie also, cool. Dass Denkerinnen und Denker nach draußen gegangen sind, um ihre Arbeit zu vollziehen, ist mhm. wohl auch so ein ähm, Theorem, das dem unterliegt. Es gibt auf jeden Fall eine, um das in Summe zu sagen, Vielfalt von Stilen mhm. des Gehens, eine Vielfalt von ähm, Klassenunterschieden, die sich daran abbildet. Und es geht da um Unterscheidungen Or- des Ortes, der Dauer, auch der Zielhaftigkeit. Mhm. Also muss das ein Ziel haben, hat das eine Funktion und so weiter. Und anhand dessen ist es kaum noch gut möglich, irgendwie so einen Summenstrich drunter zu ziehen. Aber ein anderer, den ich bestimmt noch öfter zitiere, nämlich ähm, hier, äh, ich krame das Buch raus, Erling Kagge hat versucht, eine Summe zu ziehen. Die Summe ist, es ist im... Nachgang dann doch für jeden ganz was anderes, aber (lacht) (lacht) das Spannende ist, Gehen ist für jeden anders, das ist die Summe. Mhm. Aber er sagt, vor allen Dingen äh, gibt es eine Gemeinsamkeit, nämlich die innere Stille. So, bei bestimmten Arten des Gehens Mhm. gäbe es eine innere Stille und dann ist es nämlich auch egal, ob sich im Stil oder im Ort oder in der Dauer oder sonst was unterscheidet, dann ist es egal, ob ich durch die Wälder streife oder in der Stadt rumlatsche, Mhm. er sagt, Gehen ist erstmal Gehen, Hauptsache Gehen, aber ähm, die Gemeinsamkeit des Gehens, das er meint und für das er eine sogenannte Anleitung schreibt, das sei die innere Stille. Mhm. Und die kann man auch haben, wenn man sich unterhält. Und das ist ja mal eine These, an der man sich abarbeiten kann, finde ich. Du guckst auch schon so.
0: Ja, weil ich gerade, innere Stille, wenn man sich unterhält, das hieß ja, ich würde beim… Sprechen, das Denken, Ausschalten?
1: Hm, nicht zwingend. Ich Aber dann ist glaub, ja nicht es still. Geht darum, nee, Bei der Sache zu sein, <lacht> ah, okay. ist, glaube ich, die Stille, die gemeint ist. Also eine konzentrierte Art, beieinander zu sein mhm. oder miteinander zu sprechen und nichts anderes zu tun. Das ist im Gehen schon. Vielleicht anders möglich, als wenn man sich gegenüber sitzt und irgendwie noch, pf, weiß ich nicht, was trinkt oder so sollten, Sachen bei sich hat oder so. Wir sollten mal im Gehen. Ja, wir sollten uns mal ausprobieren. Gedacht, ne?
0: Genau, mit 1,50 Meter Abstand
1: können ja, wir doch äh, Lust stimmt. wandeln. Ja, müssen wir nicht mehr irgendwie Fremdaufnahmen machen, Handys vor uns <lacht> halten oder sonst was. Eigentlich ja. eine gute Idee, ja. Ja, also das hat eine eine lange, lange Geschichte, insbesondere das Gehen der Frauen, dann gibt es aber ja natürlich auch Gemeinsamkeiten, darum hat sich immer auch die Evolutionstheorie gekümmert, aber auch die Pädagogik in besonderer Weise, Mhm. weil die Bedeutung des aufrechten Gangs immer wieder betont wurde, Mhm. dass wir dabei die Hände freikriegen zum Beispiel. Und dass das eine Form der Weltergreifung und Weltbegreifung ermöglicht, Mhm. weil wir mit den Händen jetzt was machen können. Das ist der pädagogische Anteil daran. Also das sind so Gemeinsamkeiten, ganz grob gesagt, die wir, glaube ich, festhalten können Mhm. und alles andere ergeht sich in Differenz. Wie hieß das noch? Zweckfreie? Das zweckfreie Fußwandern. Das
0: zweckfreie Fußwandern, (lacht) das finde ich immer noch sehr schön. weil auch gerade, dass es eben zweckfrei ist, sagt ja auch eine, was darüber aus, was das dann auch für ein Luxus ist im Mhm. Prinzip, ne, und welche, welche Klassenstände das betrifft die überhaupt zweckfrei sich zu Fuß fortbewegen konnten. Genau. Also zum einen durch das Schuhwerk.
1: Ich glaube, Schuhwerk mhm. ist da auch äh … Ja, ja, mit so nassen Lappen um Füße kommst du nicht so
0: <lacht> bequem weit. Ja, ja. Ja, oder auch mit ganz eingeschnürten Füßen auch oder das, Hupacken, genau. ne? Also ja. es war ja auch bei, bei Herren dann Mode, dass man Absatz trug in ja. einigen Zeiten. Wenn ich mich an einige Gemälde, gerade in Frankreich, wenn mhm. ich das so richtig äh, erinnere, ähm, ja, damit ist nicht viel mit rum. wandel, nicht ohne Blasen. Ja,
1: die ersten Empfehlungen, diese eng geschnürten, hohen Hacken, auch äh, für Frauenempfehlungen und die Krinolinen und die engen Korsette und all das ähm, abzulegen, mhm. sind in etwa von 1800. Also von Kampe zum Beispiel gibt es da Vorschläge, warum man das tun sollte. Interessant ist, dass sie sich alle an den Erhalt der Gebärfähigkeit <lacht> sozusagen wenden. Also ah! Ja, ist ja klar. Direkt oder indirekt. Das ist jetzt kein Feminin- Argument im engeren Sinne, sondern ne, man soll sich damit gesund erhalten, mm-hmm. äh, aus Gründen soll man sich gesund erhalten als Frau und insgesamt ähm, können wir da jetzt nicht von einer Befreiung sprechen. Auch da würde ich gerne noch mal Thoreau zitieren. Warte. Ich dachte, das wird
0: ein leichtes Thema. Nee,
1: Leider, nein, leider gar nicht. So, pass ja. der Arme. Zuerst mal Spricht er davon, dass er die bedauert, die so in Büros rumhängen den ganzen Tag? Ähm, das ist sehr schön. Ähm, vielleicht das zuerst. Bonaparte hat von der Tapferkeit um drei Uhr morgens gesprochen, doch die ist nichts im Vergleich zu der Tapferkeit, die man braucht, um sich um drei Uhr nachmittags frohen Mutes an die Belagerung der eigenen Person zu machen, mit der man bereits den ganzen Vormittag verbracht hat. (lacht) Und eine Garnison auszuhungern, der man sich eigentlich verbunden fühlt. Also es gibt so einen inneren Drang eigentlich rauszugehen Mhm. und den beherrschen wir. Und er schließt an, ich weiß nicht, wie die Frauen, die doch noch viel mehr als die Männer an das Haus gebunden sind, das durchstehen. Jedoch habe ich Grund zu der Annahme, dass sie keineswegs stehen. Ja, die ja. müssen rumsitzen, das ist alles noch viel schlimmer. Also der ist schon darum bemüht, das, daraus auch irgendwie. Total, also das lohnt sich wirklich, dieses mhm. Essay lohnt sich und das ist auch insgesamt ein Denker, ähm, der viel Neues vorgelegt hat, zusammen mit Emerson, das, ja, das ist so ein eigener Themenkomplex, aber mhm. dieses Essay lege ich vielen ans Herz, das ist wirklich schön. Und er hat ja auch mehrere Jahre in den Wäldern gelebt und sich die Zeit genommen hat, ausgerechnet, wie viel Lohnarbeit er machen muss, nämlich ungefähr sechs Wochen im Jahr, um den Rest des Jahres in der Hütte rumzuhängen. What? Und, ja, ja, mein <lacht> Na, wir machen doch jetzt auch gerade die Erfahrung, dass es im Homeoffice und so weiter. Nee. Also das muss man halt mal so durchrechnen, wie viel man sich leisten kann, wenn man ansonsten sehr ärmlich lebt. Mhm. Aber das ist natürlich auch, in einer Umgebung, wo viel Natur ist und mhm. wenig Menschen und wenig Zivilis- Zivilisation und Zivilisierung auch, nochmal anders als mhm. jetzt in unseren Bedingungen. Hier ist es sehr teuer, in einem grünen Stadtteil zu wohnen, der ja, waldnah ist. Ja. Ne? Das kann man dann nicht mit sechs ja, oder irgendwo,
0: irgendwo zu wohnen, wo man sich im Zweifel auch selbst versorgen kann, weil ja. man Gemüse anbaut und vielleicht Personal hat, Ja, weil das war wahrscheinlich dann auch recht günstig das zur damaligen man, Zeit.
1: Ja, der hat sich allerdings ähm, dezidiert gegen Sklaverei, Leibeigenschaft und sowas ähm, eingesetzt und war auch im Gefängnis aus Gründen und so. Aha. Das ist wirklich ein spannender Denker. Also da ging es jetzt nicht darum, irgendwie die Dienerschaft alles machen zu lassen. Der ist wirklich einfach durch den Wald gelatscht. Mhm. Ähm, trotzdem ist das was anderes heute und hier. Und wir sprechen jetzt natürlich auch wieder westeuropäisch. Es ist ganz anders, diese ähm, Walddurchstreifen mhm. ist ja je nach Landschaft auch ganz anders zu Fuß zu gehen. Ne? Das haben wir noch gar nicht angeschnitten. Das ja die Orte eben so anders sind, aber das hängt eben alles an diesem Phänomen des Gehens zusammen, das finde ich so spannend. Und das war ja auch wirklich, also du hast es ja
0: eben auch gesagt, so Anfang des 20. Jahrhunderts, das war ja auch wirklich eine Befreiung der Jungen von den Alten, von diesen Denkmustern. also zumindest Mhm. in Deutschland, da gab es ja diese Wandervogelbewegung in den USA, diese Boy Scouts und so, Das ist ja schon so, dass das wirklich eine Art von Befreiung war Mhm. aus den Zwängen, die es eben in jener Zeit gab Mhm. und ähm, sich da auch ganz viel rauskristallisiert hat und auch da war es sozusagen eine Gemeinsamkeit aller politischen Lager im Prinzip, das gewandert wurde. Das hat man dann unterschiedlich ausgedeutet, Mhm. aber dass dieses Wandern war irgendwie… Für alle wichtig. Und das finde ich halt auch super spannend. Also, dass, dass es das etwas ist, auf das man sich einigen kann, selbst wenn die politischen Ansichten völlig auseinanderdriften. Mhm.
1: Und dass es aber dennoch für alle was Politisches hat, Ja, aber dass kaum ja. jemand das apolitisch macht, sondern dass es als Akt zivilen Ungehorsams gesehen wird oder als Ablösung der jüngeren Generation von der älteren mhm. oder auch als ähm, ein Zurück zur Natur jenseits der Verstädterung und der ja. Industrialisierung. Ja, ja, genau. das, und war all das. das sind ja all die Aufladungen, die es dann politisch gab, aber unpolitisch war es halt nicht. Aber
0: interessanterweise hat das ja ein Revival, ne? Mhm. Also so ein bisschen im Backpacking. Also früher waren die Gruppen größer, in denen gewandert wurde. Mhm. Also nicht immer. Es gab kleine Wanderungen und große. Ich bin jetzt auch keine Spezialistin für den Wandervogel, nur dadurch, dass mein Vater ja noch Teil der bündischen Jugend war und auch mein Großvater, das waren ja die die Einzelgruppen, die sozusagen aus diesem Wandervogel hervorgegangen sind, dann kam halt diese bündische Jugend, also Jugendbünde, die zusammen auf Fahrt gegangen sind, was eben häufig hieß, dass man zu Fuß fuhr, Mhm. also zu Fuß ging irgendwo oder mal mit dem Zug wohin und dann wanderte Mhm. und so Zelte aufstellte, also Koten hießen die und das fand ich halt spannend, wie viel Politisches da verhandelt wurde, auf mhm. diesen Fahrten eben. Das waren auch ähm, Versammlungsorte, also dieses, ja, das klar. wurde halt auch verbunden. Das ja. hat ja auch was, ähm, auch mit, mit Denken zu tun, in, ne, in Gruppen, eben in, beim Unterwegssein und auch beim, interessanterweise, also als, äh, in, in Kombination mit Naturerfahrung, mhm.
1: das finde ich irgendwie so schräg an der Sache. Ja, ich finde es gar nicht so fernliegend, wenn man sich klar macht, da kommen die nächsten Verwobenheiten ins Spiel, dass immer im Gehen, in der Art des Gehens, in den Zusammenschlüssen des Sozialen auch eben andere Sphären mitverwoben waren. Es Mhm. gibt ja zum Beispiel die Figur des Pilgers Mhm. oder der Pilgerin meinetwegen. Das ist eben nicht zweckfrei, aber ist auch eine Weise, Weg zurückzulegen und ist religiös gebunden. Dann gibt es eher kulturell gebundene Arten zu gehen, sich zusammenzuschließen und so weiter. Also es ist religiös, es ist kulturell, es ist politisch. Mhm. Und all das hängt am Gehen dran. Selbst wenn ich als Individuum meine Schuhe anziehe, rausgehe und einen Mhm. Schritt vor den anderen mache, ist es irgendein aussagekräftiger Akt. Mhm. Und das ist, glaube ich, was, dass man sich im Alltag so nicht klar macht. Mhm. Und das, wie du eingangs gesagt hast, jetzt irgendwie neu phänomenal auftritt, (lacht) haha, tritt. Da hängt so viel dran, auch Denkwege zum Beispiel, dachte ich, ja, warum heißt das eigentlich Denkwege? Und Auftritt und so. Also es ist vieles mit dem Gen verbunden. Und es ist ganz schwer, diese Sphären auseinanderzukriegen. Mhm. Ich finde, man kann es halt ganz gut historisch aufdröseln und versuchen dann, wie eben genannt, solche Summen zu ziehen. Was ist denn Gemeinsames dran? Aber man kommt nicht umhin, dieser Riesenvielfalt auch Respekt zu zollen. Dass Menschen so unterschiedlich Gehen. Das ja. finde ich schon sehr spannend. Und auch dieses in
0: Bewegung sein, also ja. dann, ne, ein Fortschritt haben im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, beim
1: Tanzen sind wir ja noch nicht mal. Das wird mhm. ja noch viel schlimmer, wenn es sich ästhetisch aufrollt, das Ganze. Nee, das kann ich nicht. Ich kann
0: besser spazieren gehen.
1: Aber es ist wirklich so, also ich
0: bin ja auch damit groß geworden, dass wir häufig Wanderungen gemacht haben. Ne? Also so, die, die. Sonntags. Das nee, ist auch ganz ein Klassiker. Ganze, Ja, nee, das ganze Wochenende und dann Hi. aber auch vor allen Dingen im in, in Hunsrück und in der Eifel. Da sind ja auch viele Wandervogelgruppen einfach heimisch gewesen, mhm. beheimatet gewesen. Und da wurde einfach sehr viel Gewandert. Ich bin meine ganze Kindheit mit meinen Eltern gewandert, also ohne Witz. Und das ist auch heute interessanterweise so. Ich muss mich. Zu Fuß bewegen. Also ich auch in der Stadt bewege ich mich gerne zu Fuß mhm. auf größeren Strecken mit dem Fahrrad. Aber auch wenn ich neu irgendwo in der Stadt bin, ich gehe einfach unglaublich große Strecken, im Verhältnis zu dem, was die Menschen heute so tun, mhm. zu Fuß. Mhm. Oder jetzt, wo mein Pferd ein gewisses Alter hat, wo es nicht mehr jeden Tag irgendwie Sport machen kann, auch mit dem Pferd gehe ich zu Fuß, auch so gut eine gute Stunde mhm. oft. Ähm, und wenn man mir das wegnehmen würde, das wäre für mich wirklich schlimm. Also ich, mhm. ich habe in der Stadt nicht so einen Anreiz und alleine auch nicht, aber sobald ich irgendwie ein Lebewesen neben mir habe.
1: Ja, man macht es in der Stadt nicht so selbstverständlich, weil nee. UPNV bisher so niederschwellig war. Wie, weil es auch nicht
0: schön ist. Ja. Außer nachts, nachts ist schön.
1: Ja, auch das übrigens ist eine Unterscheidung, zu welcher Zeit, zu welchem Zeitalter man eher morgens spazieren ging, wann mittags und wann abends, Mondscheinspaziergänge, Frühromantik. Ne? Das Ach. Alles, ja, ja, das hängt alles zusammen, wirklich, alles hängt daran, das ist unfassbar. Aber was mir dann irgendwann auch auffiel, als ich dann in der Stadt wohnte, ich komme ja vom Land, mhm. war, dass es schon auf dem Land diese Arten des Wanderns gab, die aber eher als Ausflug galten. Und Mhm. dass es da ungewöhnlich war, in die Stadt zu gehen. Zum einen, weil das von uns zu Hause aus bis in die nächste Stadt waren so ungefähr 20 Kilometer. Aber ich bin häufig zu Fuß zur Schule gegangen und zurück, die 20 Kilometer. Das fanden Menschen schon schräg. Mhm. Kostet halt auch Zeit. Oder bin zum Rad gefahren, das ist dann noch mal eine andere Sache. Aber dieses Zu-Fuß-Gehen, ja. Also man wird dann halt auch schneller, ne? (lacht) Wenn man man das öfter macht, ist das eine. Und dann habe ich in Köln angefangen, das einfach auch zu machen. Und es sind ja sehr viel weniger Kilometer. Man denkt aber, man bewegt sich in eine ganz andere Welt, weil man man das ja sonst mit einer U-Bahn fahren würde und die Vorstellung, dass was eine U-Bahn erreicht, kann ich mit meinen eigenen Füßen erreichen, zuerst mal so komisch ist. Aber es ist nicht weit. Acht Kilometer kann man halt mal latschen. Ja,
0: auf jeden Fall alles unter zehn Kilometer, äh, gehe ich in aller Regel zu Fuß.
1: Und dann kam aber diese Challenge auf, vor ein paar Jahren hatten ganz viele, das kenne ich halt noch (lacht) damals, als wir noch in Sportclubs gehen konnten. Da hatten... (lacht) Die Menschen, diese Schrittzähler dabei ja. und sagten, sie wollen auf 10.000 kommen und ich dachte so, wow, klingt voll viel. Dann habe ich nachgerechnet und dachte, pff, pff, <lacht> Also natürlich gibt es Tage, an denen ich das in keiner Weise erreicht mhm. habe, ne? aber ich glaube, an den allermeisten Tagen wenn man so einen Alltag etabliert hat, indem man die Normalstrecken, was ist schon normal, ne, mm. zu Fuß geht und das auch als Privileg begreift, was bei mir immer so war. Ich habe immer zum Beispiel auch Treppen genommen und nicht Rolltreppen, weil ich dachte, ich kann das halt, es ist voll toll, das zu können. Es gibt ja. Menschen, die können das nicht und es wird Lebensalter geben, in denen ich das nicht kann oder mm. Erkrankungsstadien, in denen ich das nicht kann. Also nehme ich es als Privileg und das ist schön. Und das führte dazu, dass ich, glaube ich, meistens drüber war und die Schuhe dann abgelatscht <lacht> Das spricht auch für das Schuhwerk, dass man erneuern kann übrigens. Ich ja. bin ja nicht so eine Wegwerferin. Und ja, da hängt eben so viel dran. Und es macht auch eine Aussage über Lebensstil. Andere erkennen an einem dann auch, wes Geistes Kind man ist, wenn mhm. man sagt, ich gehe jetzt nach Hause und das wörtlich meint. <lacht> <lacht> Wie die letzte Bahn ist doch noch gar nicht gefahren. Ja, ich gehe aber trotzdem. Ja, es sind aber noch zehn Kilometer. Ja, ist dann so. Zehn. ja. Oder kleinere Strecken. Mhm. Man gibt sich damit zu erkennen. Und jetzt frage ich mich halt, wo jetzt wirklich erkennbar sehr viel mehr Menschen zu Fuß unterwegs sind, ob die damit eine neue Erfahrung machen, welche die Erfahrung ist, die ich auch mache, Mhm. weil sich mein Unterwegssein klar auf einen Stadtteil inzwischen beschränkt äh, im Moment, weil es einfach vernünftig ist, das jetzt so zu machen. Mhm. Mhm. Mein Gehen ist ein anderes geworden. Ich gehe immer die gleichen Strecken, die werden auch repetitiv. Man geht viel mehr Slalom gerade. Also, also im es Prinzip geht immer Pilgern. die Doppelte ja, Das
0: stimmt.
1: Immer um die anderen Leute rum. Immer Abwege suchen und so. Und irgendwie macht das alles eine Aussage darüber, wie wir unser Leben verstehen. Und das finde ich total spannend. Ich finde immer sehr schön, also ich bin gerne, wenn ich in Städten bin,
0: deswegen gerne zu Fuß unterwegs, weil ich dann was sehe. Also ich finde dieses u bahnfahren mhm. halt dann immer so, so ich so denke so nee gut wenn du jetzt in Berlin bist wenn du eine halbe Stunde U-Bahn fährst das zu Fuß pisch, ja wäre es halt so ja, der S-Bahn die sehr
1: viel seltener anhält ne, genau die große richtig.
0: also dann bist du halt wirklich also die machen schon wirklich richtig Strecke ja. und dann, also sind die das ist einfach eine riesengroße Stadt ja. aber in Köln bin ich wirklich schon unglaublich viel zu Fuß gelaufen also vom Stadtkern nach Norden oder Süden das sind immer so 30 40 45 Minuten Das finde ich immer eine völlig akzeptable Wegstrecke, um die zu Fuß zurückzulegen.
1: Und ich mache das einfach wirklich, wirklich gerne. Ist natürlich auch ein Privileg, die Zeit zu haben. Es dauert länger. Also das macht eine Aussage darüber, wie wir unseren Alltag verstehen, ob wir uns diese Zeit nehmen und nehmen können. Ich habe das so als Hilfsmittel benutzt. Als ich neu in Köln war, wollte ich halt die Stadt verstehen und bin dann mit der Bahn immer an die Endhaltestellen der jeweiligen, Bahnlinien gefahren mhm. und da eine Stunde rumgelatscht, um auch so zu verstehen, wie die Außenbezirke sind. Das war sehr schräg. Ich hatte einen, einen durchaus heterogenen Eindruck von Köln. Das ist zurecht. Ja ich wollte
0: gerade sagen, das ist ja auch eine völlig heterogene Stadt. Ja, also, die, die du Stadt... landest
1: in Teilen, wo. Die, also wirklich. Von Andere Rheinseite von so Ja, die ist mir ja auch lange fremd geblieben. <lacht> das Rüberfahren immer schön. Dann da zu sein, wirklich das Gefühl, ui, ui, jetzt bin ich aber ganz woanders, was das, totaler Schwachsinn ja. ist. Nee, doch. Es ja, ist schon, nee. Doch,
0: doch, doch. Ich finde auch schon von der Hausstruktur und so. Ähm, ja, ja, es, ist es natürlich wird natürlich anders. Es, aber. Ja, es wird, zum Teil wird es gediegener, zum Teil wird es auch irgendwie, also merkt man einfach, die Leute, die nicht so viel Geld haben, wohnen einfach auf der anderen Seite, wobei das jetzt ja auch durchgentrifiziert wird, leider muss man sagen. Ja, weil die wohnen aber auch
1: links rein, halt in anderen Bezirken einfach in die Genau, ja, ja, so. aber
0: deswegen sind diese Stadtteile halt sehr anders. Das ist jetzt nicht wie in Paris, wo die Bourdieu mhm. so, so komplett anders, aber es ist schon so, dass man da mehr Doppelhaushälften dann sieht, mhm. äh, weniger alte Bausubstanz zum Beispiel, weil das eben äh, Orte sind, die neu erschlossen worden sind, Neubaugebiete und so weiter. Also das ist schon, das finde ich, Da gibt es schon ein deutlich anderes Stadtbild, auch je nachdem, äh, in welchen Ecken du in Köln bist, wie viel alte Bausubstanz vorhanden ist. Das das macht einen von deutlich, ob es Alleen gibt. Also es gibt Stadtteile, in denen gibt es noch Bäume und Alleen und es gibt welche, da sind sie alle getötet worden. Ja, ja,
1: trotz Ähm, Demonstrationen. Ja,
0: genau. Und äh, das macht einfach einen wirklich
1: eklatanten Unterschied. Klar, ja, ja. Wobei da die Rheinseite… Ja, sie macht auch für mich noch einen Unterschied, ich gebe das offen zu, aber ich glaube, dass die Heterogenität der Stadtteile jetzt gar nicht unbedingt von der Rheinseite abhängt. Aber das mag auch ein Köln-spezifisches Thema sein, um das wir eine Klammer machen, man hört uns ja auch anderswo zu Naja,
0: Naja, ich glaube schon, dass es auch so in äh, anderen größeren Städten ist, also
1: dass die einfach ihre
0: Ecken haben, die sich eben durch bestimmte Sachen auszeichnen. Das gibt es auch in einem
1: Dorf, wo nur 3000 Leute wohnen, dass man genau weiß, was wie wo ist. Und also, wie sich das entwickelt hat, und ja, wo das ja, hingebaut ja. worden ist, wo ja. es gewachsen ist. Ja, klar, das so im, im Neubaugebiet ist ganz anders. Es ist auch die, ähm, die Struktur derer, die da wohnen, eine andere und das Aussehen der Häuser und die Anlage der Straßen. Also das ist sowieso, also Wohnraum und Stadtraum, da kann man noch mal eine eigene Folge zu machen, finde ich. Da kenne ich, ich mich ja.
0: überhaupt nicht so aus. Können wir da bitte eine Stadtentwicklerin? Oh, ich hätte sogar eine.
1: Oh, ich hatte den perfekten. <lacht>
0: Sie <lacht> ja. können selbstverständlich auch.
1: Nee, kann leider nicht mehr. <lacht> Schade. Ja. Mhm. Kurze Pause. Kurze kurz Durchatmen. Ich heule kurz. Nee, ist vorbei. Ähm, genau, also das ist auch spannend, wie sich Raum in der Stadt ähm, anordnet mhm. und auch wie Zwischenraum zu sehen ist. Oh, oh also,
0: schönes Wort.
1: Ja. Mhm. Finde ich auch. Also Leben zwischen Häusern habe ich mal mit mhm. Gewinn gelesen. Das ist ein tolles Buch. Und ähm, da hängen ja die Wege dran. Ne? Mhm. Also wenn wir jetzt über das Gehen sprechen, dann geht es natürlich auch um Wege zwischen dem, was bebauter Raum ist, weil wir den in anderer Weise begehen als in unbebauten unbe- Raum. Mhm. Und auch das macht natürlich einen Riesenunterschied. Und so ein Zwischending war immer der Garten, um auf das Historische zurückzukommen, in dem die Damen zum Beispiel auch Lust wandeln durften, weil das natürlich so eine Form von umschränkter Freiheit ist, in mhm. der man sich natürlich fühlen darf. Was ist natürlich ein Kulturraum, mhm. natürlich, <lacht> der irgendwie gesichert ist. Und du musst direkt an
0: Versailles denken.
1: Ja. Ja, ja, diese Schlossparks sind ein ganz spannendes Phänomen, wie die Wege da zu gehen waren mhm. und wie viel Angst man hatte, als die dann geöffnet wurden für alle, dass der Pöbel jetzt da ähm, spazieren ja, geht. Widerlich. Und auch lustig, ähm, kein Wunder, dass man Schiss davor hatte, es gab <lacht> nämlich eine lustige Kultur des Urinierens und Defekierens, nämlich, Achtung, mit dem Gesicht zum Busch, damit man nicht erkennt, wer es ist. Was? <lacht> ja. Wenn schon, dann hat man sich so in die Bücher geschlagen, dass die anderen die Hinterseite von einem sehen Mhm. und nicht die Vorderseite. Das willst du auch nicht dauernd haben. (lacht) Nee, ja, wobei sonst müsste
0: man alles sehen, das wäre jetzt
1: irgendwie auch nicht… Ja. Also, Wie dem auch sei, heutzutage machen das hauptsächlich die Hunde und die Besitzerinnen und Besitzer haben dann diese orangen Tütchen dabei und dann ist das ja in Ordnung und niemand ist so weit weg von zu Hause, dass das nötig wäre oder zumindest passiert das recht selten. Es geht, kommt drauf an, wie alt. Aber man das ist, ist nicht ein wahr? anderes Thema. <lacht> ja, stimmt. Kinder an Bäume pinkeln lassen, wird auch immer noch von anderen nicht gutiert. Das stimmt, aber sie Die ist, können aber so schlecht einhalten. Ich wollte gerade sagen,
0: das ist halt, wenn, wenn dann irgendwie so ein Kind schon vor dir steht und auf der Stelle trippelt und ja. du sagst, wir sind gleich
1: zu Hause. Hm. Die Viertelstunde. <lacht> <du> schon noch. Nee. <lacht> mhm. Ja, da kriegt man da frei a- eine ganz andere Bedeutung in <lacht> der Ja, Freiwillen. man kann ja auch waschen, weißt du? Hm. Ja genau, soll man sich nicht so anstellen. Aber ja, also diese Orte haben immer auch Zwischenorte oder Zwischenräume und Mhm. das fand ich auch so spannend daran. Und die die Figuren des Gehens ja auch. Also ich habe einen schönen das ist leider, ich glaube unveröffentlicht, vielleicht ist es inzwischen veröffentlicht, ich muss meine Chefin fragen, aber die hat einen, einen tollen Aufsatz geschrieben um, über Welt, ich und Welterfahrung als Bildungsgang und mhm. unterscheidet oh. der, die Figuren, ja Bildungsgang, ja. die Figuren des Pilgers, des Entdeckers und des fliegenden Holländers. Und so das, <lacht> ja, macht das fest. An der jeweiligen Entfremdungserfahrung. Mhm. Also sucht man die Fremde und kommt dann befriedet oder erweitert zurück, Mhm. dann ist es ein Bildungsgang. Oder gibt es so eine Entfremdung ohne Rückkehr, dann ist das so eine ganz tragische Figur, die man eher bedauert. Und das ist total spannend, das alles zu unterscheiden. Und die verschiedenen Figuren haben ja dann wieder unterschiedliche Zeiten und unterschiedliche Orte.
0: Mhm. Aber das, das ist ja auch so, so ein spannendes Phänomen, dass man zum Beispiel, wenn man irgendwann einem fremden Ort ist, eher gewillt ist, den auch zu Fuß zu erkunden. So, ne? Stimmt, also mit ja. so Stadtplänen oder so und dann rennt man da rum. Oder dann ist einem das auch nicht so peinlich. Ne? Oder mit so einer App oder so und da, wo man eigentlich zu Hause ist, da geht man wesentlich weniger. Deswegen finde ich ja so Kräuterwanderung innerhalb mhm. von Köln oder so, wo kann man
1: jetzt kann Im eigenen Garten. Ja, Kann auch spannend sein, was da alles wächst. Ja, aber auch,
0: auch hier, ne? also du achtest ja nicht so drauf. Du bist ja hier zu Hause und deswegen entgehen einem manchmal Dinge, auf die man eben nicht so achtet. Bei denen man, oder was ich sehr liebe, sind so Spaziergänge, so art spaziergänge mhm. also street art touren oder so. Das finde ich halt auch total toll, weil oft entdeckst du die nur zufällig. Also mhm. wenn du dich, ich finde in der Stadt oder da, wo du zu Hause bist, hast du so eine routinierte, hast du deine routinierten Wege und Abläufe, ne? Mhm. Und deswegen bist du selten auf  anderen Pfaden unterwegs. Ich meine, wie, wie selten bewegt man sich hier aus seinem Viertel raus? Ja. Also jetzt sowieso nicht, ja, ja. aber auch vorher auch nicht. Ja, aber auch <lacht> die,
1: die Blickwinkel, mhm. ähm, die Blickwinkel Eigen, unter denen man das eigene Viertel sehen kann, können sich ja so unterscheiden, je nachdem auch mit wem man unterwegs ist. Also mhm. ich stelle das jetzt fest ähm, mit Kleinkind und erinnere mich an meine eigene Kindheit, dass man den Weg anders strukturiert. Also wir gehen zum Beispiel ständig vom Hund zur Tagesmuttertür, zum Mofa unter der Plane, zur Alarmanlage, Mhm. zur Maria mit Baby. Das ist ein Weg, das sollen jetzt mal andere versuchen rauszufinden, wo wir da langlatschen. Aber wir wissen genau, wo es ist. Und es muss auch in dieser Reihenfolge und genau so passieren. Und so strukturiert sich auch die Weltwahrnehmung. Anhand dieser Bildnisse und es ist ein, ein Drama, wenn dieses Mofa unter der Plane nicht da ist. Aber wenn schon nur die Plane weg ist, ist schon kacke.
0: Das hat auch wirklich was mit Orientierung zu tun. Und bei, Klar. Mir, ich, bei mir dauert es total lange, bis sich Wege einprägen. Und wenn dann
1: was verändert. Ja, oh, es macht Ach, okay. mich wahnsinnig. Du muss bei der Apollo-Optik-Werbung halb links ab. Das war immer so meine, meine Nippes-Beschreibung auf der Kempener Straße. Und, Menschen und jetzt heißt es anders. Ja, ist schlimm, wenn das dann wegfällt. Furchtbar. Das stimmt, Das hat
0: man, aber das hat man in Städten ja sehr häufig, und, aber auch im Ländlichen. Ne? Man kennt das so, wenn man mit Eltern unterwegs ist und sie sagen, ja, früher war das ja alles Feld. Mhm. Und man guckt es so an und kann sich überhaupt nicht vorstellen, Mhm. wie das früher mal alles Feld war, weil das ganze Leben, was man hatte und wahrgenommen hat, war das schon immer alles bebaut. Ja, genau. Das war nie alles Feld.
1: Ja, das ist so. Das ist ein Argument der ästhetischen Bildung und der ästhetischen Erziehung, dass wir unsere Sinne aktivieren, gerade auch im Gehen und im Erfahren. Mhm. Das wäre dann wieder Fahren, aber ja, im Ergehen vielleicht, indem man sich ergeht. In gab's Betrachtung. Erf- gab es Erfahrung schon als Wort, bevor es das Fahren gab? Mm, das muss ich recherchieren. Das Entschuldigung, weiß ich nicht.
0: habe ich mich gerade gefragt.
1: Ja, es ist, das hat einen anderen Wort, dann würde ich vermuten, aber Möglich. das muss ich, muss ich recherchieren. Also, es ähm, gibt in der ästhetischen Bildungstheorie eben dieses, ähm, ja, weithin verbreitete, die weithin verbreitete Überzeugung, dass es einen riesigen Unterschied macht, ob ich eine Vielheit von ästhetischer Erfahrung Mhm. mache im Raum für mich oder ob die geregelt ist und vorgegeben. Also ob es da viel Freiheit gibt in der Erfahrung oder ob das vorgegeben ist. Und Mhm. natürlich gibt es ganz viele Vorgegebenheiten und zwar nicht nur von einer bösen Macht, die unser Blickfeld lenkt, sondern auch rein kulturell. Also alles, was wir an Sozialisation erfahren, ist ja jetzt nicht von einer bösen Macht so eingerichtet, um unser Blickfeld zu verengen. Jedenfalls Mhm. nicht nur, also auch, aber nicht nur. (lacht) Die
0: Bösen Mächte
1: Ja, die Werbung zum Beispiel. Böse Macht. Ja, furchtbar. Nein, Quatsch. Aber ja, ja, das ist eben die These, Das ist einen großen Unterschied für unsere Welterfahrung mhm. und damit auch für unser Subjekt werden, das ist ja der Punkt, macht, wie viel wir an Sinnesdaten so zu verarbeiten haben, ob das auch olfaktorisch und ähm, haptisch und auditiv funktioniert mhm. oder ob wir hauptsächlich visuell unterwegs sind, ob wir das alles verschriftlichen in Plänen oder ob wir das oral weitergeben, mhm. so mündliche Traditionen, wie schnell sich das verändert und so weiter und so fort. Und auch das macht alles einen großen Unterschied im Gehen. Ja, und ich habe tatsächlich, also jetzt gerade gesagt hast, ähm, auch überlegt: Naja,
0: wie geht man? Abseits ausgetretener Pfade, wenn zum Beispiel alle Pfade schon vorgegeben mhm. sind. Also wir haben Wanderwege, wir haben ja ein riesengroßes Wegenetz, das ja immer schon überall angelegt sind ja. und laufen ja auch selten jenseits davon, weil sonst der Förster schimpft, dass man das Wild aufscheucht, wenn man einfach die Pfade verlässt. Das hat ja immer einen Grund, dass man auf dem Pfad bleibt. Mhm. So, Aber das machen wir ja nicht. Also wir sind ja… Viele von uns oder viele Menschen, die da leben, wo eben eine gute Infrastruktur ist, Mhm. müssen ja gar nicht mehr Wege neu erschließen. Das Mhm. ist ja eine Erfahrung, die uns sozusagen abgeht, wohingegen in in der Welt oder in der Zeit, wo es die eben nicht gibt, wo wo wirklich ganz Neues entsteht, wo man neue Pfade erst anlegen oder erschließen muss. Mhm. ähm, das ist ja eine ganz andere Umwelterfahrung, die man da ja, macht. Ja,
1: auf jeden Fall. Also
0: auf dem Pfad anlegen. Was ist denn da sinnvoll?
1: Wie ja. es so Lö- ja. Gartenlandschaftsbauer, werden voll bei mir sein, wenn ich jetzt dieses schöne Bomo erzähle. Ja. Ähm, an der Universität zu Köln gibt es ein Hauptgebäude und eine Mensa. Beides liegt recht weit auseinander. <lacht> hm. So. Es wurde ein sehr schöner, breiter Weg angelegt und gekiest, der im 90-Grad-Winkel verläuft. (lacht) Die hungrige Studentin und der hungrige Student aber wählt natürlich eher den 45 Grad Winkel und latscht direkt auf die Mensa zu. Diesen Weg gab es also seit gefühlt den 70er Jahren. Mhm. Ähm, Eine Beantragung, diesen Weg zu befestigen, gab es wohl als, das ist jetzt nicht gesicherte Erkenntnis, sondern was ich schon mal so gehört habe. In den frühen 80er Jahren wurde dieser Antrag gestellt, realisiert worden ist das vor ein paar Jahren. Immerhin. Ja, immerhin, genau. Es gibt.
0: Flughäfen die also das gebaut. Ist,
1: das ist eigentlich so eine Erkenntnis des Garten- und Landschaftsbaus. Erstmal warten, ja? die Anlage anlegen, Leute latschen lassen und dann gucken, wie es sinnvoll ist, den Weg anzulegen. Weil die werden schon so qua eigener Überzeugung Herden nicht intelligent. <lacht> werden dummheit egal. Die werden auf jeden Fall so Trampelpfade machen und die kann man ja dann immer noch befestigen. Weil, wenn man befestigte Wege macht und die Leute latschen immer nebenher, ist auch nicht gut.
0: Ja, deswegen gibt es ja Verbote, die, also, ne, die sagen, dass man eben diesen Weg nicht verlassen darf, ja, damit ja, man genau.
1: eben nicht diese Trampel. Bar, es gibt auch so ekelhafte Pfade wie. Äh, Vernünftige werden den Weg nicht verlassen, den anderen ist es verboten. Bleh. Bleh. Das war ja so das das Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Das fand ich ja dermaßen paternalistisch. Bleh. Das, das habe ich auch gerade
0: gedacht. Ich hatte noch einen anderen Gedanken. Der ist jetzt weg, vor lauter Ekel.
1: Ach, tut mir leid. <lacht> weggeekelt. Ich habe deinen Gedanken weggeekelt. Darin ja, bin ich gut. Ja, vielen Dank auch. Der kommt schon wieder. <lacht> Wenn der wichtig war, kommt der wieder. Ganz ja. bestimmt.
0: Ach, oder auch nicht. Ist jetzt auch nicht so dramatisch.
1: Ja. Ja, neue Pfade, du warst bei neuen Pfaden. Und ich wohne ja ja, waldnah, also natürlich, Mhm. das ist ein Stadtwald, das ist schon nochmal was anderes. Aber habe vor kurzer Zeit erst die Erfahrung gemacht, dass sich Jugend und junge Jugend einen ganzen Teil des Waldes selbst angeeignet hat. Die sind einfach in die Brache gelatscht Mhm. (lacht) im Wald Und haben sich eine BMX-Strecke gebaut. Und zwar mit Schaufeln und Erde und so. Und haben das einfach mal gemacht. Und das fand ich total spannend. Und jetzt ist es natürlich kein neuer Weg mehr. Aber es war mal ein neuer Weg. Und man kann natürlich so seine Pfade finden. Aber die sind jetzt nicht wild. Es ist was anderes, als jetzt in Kanada quer durch den Wald zu latschen. Ja, auf jeden Hm. Fall.
0: Wir hatten ja auch so eine BMX-Strecke. Ich hatte keinen BMX. Das war die Landwehr. Mhm. Und äh, das hieß für mich immer die Landwehr, bis ich irgendwann auf die Idee gekommen bin, was das eigentlich ist Mhm.
1: und dass das irgendwas mit... Aber Namen von wegen sind auch spannend, ja. Ja,
0: und dass das irgendwas mit Krieg zu tun hat und so und ich irgendwie als Kind war das einfach ein Name.
1: Das hatte für mich
0: überhaupt keine Bedeutung und wir sind da halt Fahrrad gefahren und das war total cool, weil man da so hoch und runter fahren konnte. Ich
1: war der festen Überzeugung bis weit in meine 20er Jahre, dass der Weg, den ich zur Schule gegangen bin, tatsächlich Promilleweg heißt. (lacht) Ich dachte auch, man schreibt es mit B. weil man. Das, ich weiß nicht, warum. Bis mir auffiel, ach so, das ist der durch die Weinberge. <lacht> ich ja. habe das nicht verstanden. Weil nee, aber du f- hast
0: ja auch keinen Bezug dazu. Es ist ja gut, dass du es ja, das, ver- das verstanden hast. Ja. Wenn du es verstanden hättest, würde ich mir vielleicht mehr Sorgen machen. Ah ja, na
1: ja, so mit 16 darf man das dann mal verstanden haben. Ich habe es aber wirklich nicht gerallt, weil es so selbstverständlich ist. Die ausgetretenen Pfade Auch die Namen dieser Pfade werden uns zu einer Selbstverständlichkeit. Wir weichen dann kaum noch ab. Wir nennen es nicht anders. Wir sind es so gewohnt. Wir stellen ja auch keine Fragen, wenn das schon immer so war. Und das ist ja das
0: Spannende. Also dann Fragen zu stellen, wenn etwas schon immer so war. Ja, genau. Und dann eine Entdeckung zu machen.
1: Aber das wiederum geht ja angeblich beim Spazierengehen. Das ist ja der spannende Punkt. Mhm. Selbst wenn ich die ausgetretenen Pfade, die ich schon immer kenne, mit jemandem latsche Mhm. oder mit mir selbst mal in anderer... Stimmung gehe, mhm. dann so zumindest alles, was ich gelesen habe, kann sich ein Denken einstellen, das neu ist und das auch Neues gewährt. Mhm. Da wird mir Bekanntes vielleicht fremd im Gehen oder Fremdes wird ganz anders angeeignet. Also das ist eine Form von Entfremdung im doppelten Sinne. Mhm. Entweder mir wird was fremd oder es wird mir wieder neu bekannt. Und das ist schon auch eine Erfahrung, die ich mache, dass ich auf ganz bekannten Wegen ganz unbekannte Gedanken haben kann. Und ich glaube, das liegt tatsächlich an diesem konzentrierten Gehen selbst. Und ich habe tatsächlich gerade
0: eine äh, Neubedeutung des Wortes Stoffwechsel mhm. im äh, Hinterkopf. Ja, ja. ja, Gehirn- super. Dritt, ja voll gut, ja, das ist das ist woh- schön. ohne Gehen. Aber mhm. weil ich darüber nachdachte Wildwechsel, <lacht> Stoffwechsel. <lacht> ja, mhm. dass ähm, Psychotherapeuten oder Psychologen Innen, das auch nutzen, also die Therapie im Gehen in der Fortbewegung, ähm, weil der Stoffwechsel im Hirn ja dann, also vom ganzen Körper natürlich, aber auch das Gehirn eben einfach mit neuem, nämlich Sauerstoff versorgt wird. Mhm. Also da kommt halt, man atmet nicht die abgestandene Luft im Büro, sondern eben frische Luft. ja Und da findet ja ein Austausch statt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und dann ist es sozusagen ein... Eine komplexere Form von Austausch eben nicht nur von alte Luft raus, neue Luft rein, sondern eben auch alte Gedanken raus, neue ja, Gedanken genau. rein und so. Und vielleicht ist es auch so, dass in der in dem Moment, wo wir uns bewegen, auch unser Denken beweglicher wird, mhm. weil das miteinander in Kombination tritt, was auch nicht so weit hergeholt ist, wenn man sich die Framing-Forschung anguckt. Mhm wie sehr Bewegung mit Worten auch verbunden ist, also nicht mit den ganz komplexen Worten, aber ähm, wenn wir sowas wie schlagen, äh, sagen, dann werden oder denken, dann werden bei uns auch die Areale äh, angeregt, die diese Bewegung ausführen würden. Selbst bei so einem Wort wie Hammer werden solche also wird im Zweifel so eine Schlagbewegung Mhm. äh, simuliert im Gehirn und das ist ja schon super spannend, ähm, dass wir gar nicht, also eigentlich sind wir gar nicht dazu gemacht Fortschritt im Sitzen zu bewältigen Mhm. und wenn man das das jetzt so sagt, dann klingt es auch sehr logisch, warum das so nicht passieren kann.
1: Ja, genau. Und Hirnforschung ist ja immer auch Rita, einfach ein Gehirn. Das bewegt sich aber jetzt im Sitzen. Jetzt ja. hast du wir einen blöden Widerspruch. Ja ja, das Denken zum Tanzen bringen. Wir kommen noch zum Tanzen. Wir bleiben aber wir tauschen Gehen. ja immerhin aus. Ich sitz ja, ja. schmore ja hier nicht in meinem
0: eigenen. Saft. Aber genau,
1: das ist ja das Spannende, dass wir Begegnung machen von Ich und Welt und es anders machen, wenn wir uns gemeinsam bewegen. Natürlich kann ich denkend, das war immer mein Argument gegen Fernreisen, auch Welt erschließen. <lacht> Ich kann kann mich so weit bewegen. Ich Mhm. kann Kultur kennenlernen über Medien im weitesten Sinne hauptsächlich. Ich ich nur über Bücher, aber andere können, nein, Quatsch. Also, man man kann sich in der Welt bewegen. Es ist natürlich trotzdem etwas anderes, vor Ort zu sein und da die Wege zu beschreiten, die Mhm. dort beschritten werden. Trotzdem sind es ja nicht meine. Es bleibt ja als Tourist, das ist übrigens auch so eine Figur, die war Mhm. noch nicht dabei in der Aufzählung, aber die finde ich auch spannend, den Tourist. Oder die Touristin ähm, bleibt mir das ja in gewisser Weise immer fremd und ich lade das auf mit sozialromantischer Vorstellung davon, mhm. dass ich da jetzt Fremdes aneigne, was nicht passiert. Und dennoch kann ich ja auch eben auf den bekannten Faden und mit ganz bekannten Menschen im Gehen und in der Bewegung ganz Neues erfahren. Und das finde ich hochspannend, wie das geht.
0: Ganz ehrlich, es war für mich eine große Herausforderung, in London zu gehen. Verständlich. Ja, die sind ja umgekehrt. Die sind ja links und rechts äh, andersrum unterwegs. Und das war beim Ausweichen. Also man muss ja in großen Städten häufig Menschen ausweichen. Ähm, und ich bin eigentlich permanent kollidiert und habe es auch innerhalb von drei Tagen einfach nicht geschafft, ja. <lacht> da mein Denken zu verändern. Und ich, Verständlich. ich war mit meiner Schwester da. Das, da, das durfte man damals noch. Das ist wirklich aber auch schon sehr lange her. Das wird doch ein bisschen zynisch. Nein, alles gut. Ähm, aber das war wirklich, die, die war schon, die zog mich schon immer auf die richtige Seite, weil bei der ging das viel schneller und einfach, ja. ich weiß auch nicht warum, ich bin auch echt so ein, in manchen Dingen echt so ein Jetzt fällt mir wieder das ein. Ein. Ja,
1: ja, ich bin einmal tatsächlich Rolltreppe gefahren. Ein ganzes Mal. Jetzt weiß ich, warum ich eigentlich nicht Rolltreppe fahre. Jetzt fällt es mir wieder ein, ich bin einfach traumatisiert. Ganz am Anfang in Köln, ohne Witz, ich habe dem andere Zuschreibungen gemacht, von wegen, Hör, ich bin so froh, dass ich noch Treppen gehen kann. Nein, nein, es war folgendermaßen. Ich war in Köln angekommen, bin Rolltreppe gefahren und bin direkt angeherrscht worden. Rechts stehen, links gehen, wir sind hier in Deutschland, junge Frau. Was? So. Und seitdem gehe ich zu Fuß. Wahrscheinlich lag das, daran lag das nämlich. Oh, das ist auch Psychotherapie hier.
0: Aber das, kennt, aber das kennt wirklich, also ich habe das Gefühl, in Köln kennt das niemand. Doch, also Nein. dieser
1: Mann dann offensichtlich schon. Der hat mich Das ja war eine Imi. Ja, möglich, möglich, <lacht> aber er hatte einen Punkt bei mir, einen sensiblen. Und ich wollte gerade noch hinterher schieben, da wo ich herkomme, gibt es keine Ampeln und keine Rolltreppen, aber er war schon weg. <lacht> Damit bin ich mal durchgekommen bei der Polizeikontrolle, ohne Witz. Sie sind ich gegen die Einbahn gefahren und so, bei uns gibt es keine Einbahnstraßen, keine Ampeln, ich komme vom Dorf. Ja, ja, ist gut.
0: Da hat man Mitleid.
1: Stimmte aber. Da war ich noch nicht dran gewöhnt, so wie du in London nicht ans Ausweichen. Aber und versuch mal übrigens, da wo Linksverkehr ist, mit einem VW-Bus, ins Parkhaus und wieder rauszufahren. Das ist Böde. richtig kacke. Muss musst du <lacht> nämlich rückwärts machen.
0: Das wäre eine, ein Ding der Unmöglichkeit für mich, glaube ich. Nee, das Doofe ist, dass man ja eigentlich sich gerne so, ich möchte ungern immer auffallen als Touristin. Ich mhm. habe ein ganz äh, furchtbares Verhältnis zu diesem Wo so
1: Bauchtaschen kann man ja jetzt übertragen. Ja,
0: ja g- nee, aber auch dieses, <lacht> ja. ich finde unter Umständen, also es gibt Menschen, die als TouristInnen so, so distanzlos sind, weil sie dann, also sie verpacken das mit Neugier. Ich war ja nur Neugier, ich wollte mir das mal angucken. Ja. Aber ich finde, das hat dann immer so ein bisschen was von von Zoo und von nicht ja. voyeuristisch ist. Es. Ja, und ich finde das ganz furchtbar, dass es irgendwie so nicht so meine Form. Oder ich möchte so nicht sein, vielleicht bin ich es ja einfach trotzdem, ich kann mich ja nicht von außen erleben, ähm, aber das, also nicht aufzufallen, wenn du immer gegen andere Leute rennst, das gelingt dann. Den fällst du vor die Füße auf. Ja, genau, also das ist, ähm, das hat irgendwie so, so, so gar nicht geklappt und das war mir wirklich das, das, äh, Verspannt mich auch so.
1: Ja, du wärst dann eine schlechte Ethnologin geworden. Das ist, <lacht> das, ist das, was man überwinden muss, weil ich, ich habe das schon. nie angestrebt. Nee, so ins Feld zu gehen, da hatte ich auch immer Bedenken. Ich war immer so eine Lehnstuhl-Ethnologin. Das also ist mir auch <lacht> wirklich sehr, sehr peinlich, dieses Fach einfach nur studiert zu haben und nie einen Aufenthalt irgendwie angestrebt zu haben. Aber inwiefern. Wie würde der denn
0: aussehen? Wandert man dann da auch rum?
1: Ja, schon. Also je nachdem, wie die Kultur so ist. Die meiste Zeit hockt man rum und beobachtet. Es Mhm. gibt also diese Form der teilnehmenden Beobachtung. Man ist ja nie außen vor und guckt von außen, sondern man ist dabei. Man ist aber nicht so richtig dabei. Also da gibt es hochgetaktete Theorien zu, wie das richtig geht zum Mhm. einen, aber auch was das mit einem macht. Das ist total spannend. Und man fertigt dichte Beschreibungen an, kontrolliert sich selbst, reflektiert das, was man da macht. Ähm, Tagebucheinträge spielen eine große Rolle. Und den meisten fällt es ganz schwer, mh, was soll man sagen, fremd zu bleiben und dabei zu sein. Das mhm. ist total, und ja, klar fällt das schwer, ne? wenn man Wollte ich gerade sagen, ist ja auch ein Riesenspagat. Ja, ja. Du,
0: du willst das ja auch nicht wirklich. Also wir,
1: nee. ich glaube, gerade
0: da, wo du fremd bist, willst du ja nicht vereinzelt sein.
1: Ja, und du willst auch nicht fremd bleiben, weil du dann nicht verstehst. Mhm. Ja. Also du musst ja anverwandeln zum Teil mhm. dir das aber nicht mh, so anziehen wie die peinlichen Touristen, die dann so tun als hätten sie, ne? Mit den Eingeborenen mhm. auf du und du. Ja. So. Mhm. es gibt auch lustige Papaneu Dörfer, wo, wo die so ihre Elektrogeräte wegräumen, wenn die Touristen <lacht> kommen und so tun, als wären das die ersten, die sie sehen. Das ist total oh geil. Ja, also Tourismus ist vielleicht noch mal ein anderes Thema. Definitiv, ich, ich schlug.
0: Nein, das ist nur da. Das ist einfach die Situation, in der ich dann neu zu Fuß gehe, wohingegen, ne, wenn ich ja. jetzt irgendwie mit meinem Pferd spazieren gehe oder mit Hunden spazieren gehe oder so, dann sind das auch schon oft Wege, die ich einfach gut kenne. Mhm. Ähm, und ich, was mir dann immer auffällt, ist dass das Kopfradio so unglaublich laut ist. Aber mhm. das ist auch wirklich die Chance, es einfach mal laufen zu lassen.
1: Mhm. Also Das sagen ja viele vom Joggen tatsächlich auch. Ja, beim Joggen ich kann nicht. ich das, nee, ich
0: kann das auch nicht so gut beim Joggen, weil ich dann auch so auf meine Füße achten muss, weil ich mich sonst auch gerne so tollpatschig aufs
1: Gesicht lege. <lacht> <lacht> You're from the Ministry of Silly Walks.
0: Ja, <lacht> silly falls, eher. <lacht> ähm, aber nee, beim Spazierengehen ist es tatsächlich so, dass ähm, das ist so ein Gedankenfluss. Dann kommen Gedanken und Gehen und das ist wie so eine, vielleicht wie so eine Gehmeditation ja. oder so. Mhm. Ähm, aber ich habe zum Beispiel eine Phase gehabt, wo das nicht so gut ging, ne? weil ich eben äh, das Pferd nicht mitnehmen konnte. Und ohne das Pferd bin ich nicht spazieren gegangen. Mhm. Also weil ich habe nur einmal die Zeit und die kann ich entweder da oder da verbringen. Mhm. Ähm, und ich habe wirklich nach drei, vier Wochen gemerkt, wie unglaublich mir das fehlt. Auch das alleine, also mit dem Pferd, aber nicht mit anderen Menschen zu tun. Mhm. Und es macht mich nachhaltig. Also wenn jemand anders austauschen, finde ich super beim Spazieren gehen. Aber wenn jemand einfach nur in einer Tour erzählt, um zu erzählen und zu kommentieren. Oder vorlesen, ist auch schön. Schilder vorlesen. Die gibt auch. Mit. Das ist so. Guck das, mal. Das ist, Springerlogistik. Vielleicht wäre das gar nicht so schlimm, dass du es bei mir nicht verknüpft. Bei mir ist das wirklich mit Erholung verknüpft und mit der. Und das ist auch, glaube ich, meine. Ich bin gewarnt, falls ich je mit dir gehe. Es äh, ist meine Bewältigungs- und Verarbeitungszeit mhm. im Prinzip. Also ne? mhm. ich glaube, das ist auch das, was mich äh, bei allem, was so auf mich einströmt oder gerade ne, Menschen. Ähm, die viel ich arbeite, ja dann doch recht viel, muss ich glaube ich zugeben. Ähm, Das ist echt meine Auszeit, das ist meine meine Kopfauszeit. Und Mhm. deswegen ist sie mir auch
1: wirklich, wirklich äh, ein bisschen heilig. Ja nun, das darf ja auch ein Privileg sein. Wenn wir die Unterscheidung schon hatten davon, zu Fuß gehen als muss und zu Fuß gehen als Privileg, ähm, dann darf man da ruhig auch den Blick hinwenden, inwiefern es privilegiert ist. Es war lange Zeit ein Privileg der Adligen. Und auch ein Privileg des Maskulinen immer. Mhm. Und aufgeladen mit verschiedenen Zuschreibungen von Pflicht, derer sich eben nur adlige Männer irgendwie enthalten konnten. Sogar die Adligen Damen und dann, als es sich öffnete fürs Bürgertum, hatten bestimmte Accessoires mit sich zu führen, keine Pferde, aber äh, Pompadour-Beutel musste man dabei haben. Was da war dann irgendwie drin? so Arbeiten drin. Ich nehme an, so Strickzeug, Ach so, so Heikel, ja. damit man nicht nur latscht und den Leuten nicht unheimlich wird, weil dann schon klar ist, dass man ins Nachdenken kommt, das möchte niemand, ne? Sondern man muss dabei was zu tun haben oder bestimmte Formen von Spazierstöcken gehörten einfach dazu. Weil wenn es die Frauen nicht erst anfangen war. zu denken, was. Das Wenn die Frauen erst anfangen, Berg zu steigen, das war ein Riesenthema. Wenn oh. die anfangen, Bergsteiger zu werden, dann wird es richtig mies. Das geht nämlich nicht in Röcken. <lacht> ja, Fahrradfahren ja. auch schlechter. Ja, und auch da schon, ne, weil es eben von Hirnforschung mhm. hatten, diese Zuschreibungen davon, dass Frauen das nicht können. Nicht nur physiologisch, weil sie die Kraft nicht haben, sondern weil sie das gar nicht schaffen, diesen umschränkten Raum so weit zu verlassen oder den Horizont so weit aufzunehmen überhaupt auszuhalten. Wir haben ja, ja keine schwierig. Orientierung. Ja, Wir, auch haben, das ja, ist wir haben ja keine Orientierung. Ja, Wenn dann nicht gerade die richtige Werbung für Schuhe und Handtaschen an aber, richtigen aber das, steht.
0: Ganz ehrlich, das ist ja auch so ein Narrativ, das lange <lacht> gegolten hat und ja. auch kolportiert wurde, dass Frauen deswegen keine Orientierung haben sollen angeblich, weil sie ja auch beim Sammeln von Blättern, Früchten und äh, Nüssen. Da müssen sie erratisch vorgehen. Ja und sie waren ja auch nur und kurz so rum um die Höhle, ne? Die hatten ja nie viel Auslauf. Mm. Frauen hatten die m- mm. Männer waren ja, die Frauen hatten ja nie viel, deswegen brauchten die keine Orientierung. Mm. Deswegen haben wir auch keine. Von der
1: Küche ins Schlafzimmer. Ja, ja. Ja,
0: an der Höhle hattest du noch keine IKEA Einbauküche. Ja,
1: aber das hat sich ja dann nahtlos fortgesetzt. Ne? Ja, genau. Ja, und das, das ist, ist halt ein feministisches Thema, das geht. Ja, das und wo
0: du so denkst so äh, Moment mal, also auch nomadische Völker ähm
1: ja, finden, ist schlecht, wenn wir ja ohne Ekel. Frauen gehen. <lacht> das wird schwierig. Die haben nämlich einen Großteil der Feldarbeit auch immer erledigt nebenher. Ja. Wenn Nomaden denn Feldarbeit gemacht haben nebenher.
0: Ne? Ja, ist halt schwierig dann, ne? So ja, mit ja. Der Wortpflan- Ich sage, ist auch so eine Idee. Aber
1: die Elefanten kriegen es ganz gut hin. <lacht> Einfach in Frauenverbünden zu latschen und die Männer latschen woanders lang. Kann man auch mal ja, machen. Ja,
0: dann trifft man sich halt zwischendurch. Aber ja, gelatscht ja. wird ja dennoch und die Frauen haben ja da auch Orientierung. Sie oder ja, rennen die nur der Duftmarke von den Typen hinterher? <lacht> Wahrscheinlich. <lacht>
1: <lacht> Wo bist du denn? Wo bist du denn? Riech mich doch. <lacht> ja, keine Ahnung. Aber ja, dann d- heißt es im Wortsinne: so, willst du mit mir gehen? <lacht> <lacht> Stimmt, das, das ist ja. Schön, auch. Ne? Willst du ja. mit mir gehen? wohin eigentlich? (lacht) Ja,
0: genau. Kann das jemand, weißt du, wo das herkommt? Nee. Das Das wäre jetzt mal spannend. Gute Frage. Ja. Hand in Hand
1: gehen, vermutlich. Ja, was ja in anderen
0: Kulturen auch inter, also zwischen den Geschlechtern Mhm. und so gleichgeschlechtlich völlig normal ist, dass man Hand in Hand… Ja, sich anzufassen.
1: Ja. Oder Hand auf Schulter oder so. Ja, Ja. das ist völlig normal. Das Das dürfen wir alles überhaupt gar nicht mehr machen.
0: Nee, das jetzt Mhm. auch für alle… Passé, Leute. Händchen, also es sei denn in einem Haushalt und ihr macht das sowieso, ne? Wenn ihr in einem Bett schlaft, dann
1: könnt ihr auch Händchen halten, auch beim Spazieren gehen. Dann darf man sich sogar anhusten, wenn es sein muss und als Form der, der Intimität gewertet wird. Nein. Romantischer an, wird es nicht, als ich gegenseitig nein, an den Racheninhalt. Na, schon gut.
0: Jetzt ist gut. Rita, ja, jetzt ist, ja gut.
1: ist wirklich gut. Ja, ich bin auch ein bisschen betroffen von der Situation. <lacht> aber ich, ich gehe viel und denke dabei viel nach. Und ja, es ist einfach ein, das merkt man jetzt auch an unserem Sprechen, ein so vielgestaltiges Thema, dass man immer mehr andert. Auch das ist ja eine Form, sich zu bewegen. Ja, das aber machen toll. nicht nur Flüsse. Und unterschiedliches aufstöbert an den Rändern der Phänomene. Dass uns so auffällt, wo es alles hingehört, welche Arten von Forschung man betreiben könnte, um dessen Herr zu werden und so weiter. Und das meinte ich mit der Schwierigkeit, da irgendeine Summe zu ziehen, muss man vielleicht auch gar nicht. Nee. Aber diese Unterscheidung in verschiedene Stile, also Spazieren, Prominieren, Wandern, Lustwandeln, Schlendern, Gehen Wandervogelbewegungen und so. Das ergibt ja schon Sinn, Joggen auch, also die unterschiedlichen Geschwindigkeiten und mm. die unterschiedlichen Stile auseinanderzuhalten. Also, ich kenne kaum noch jemanden, der promeniert. Ich weiß nicht, ob, ob das auf der Köln noch passiert. Also
0: im Sinne von auf einer
1: Promenade laufen. Ja, weil wir hätten ja sogar hier in Köln eine. Ja, da kann man promenieren. Ja, um sich zu zeigen. Also das gibt es dann vielleicht auch der Ehrenstraße. Ja, um, in Verbindung mit Shoppen oder so, aber nicht reingehend, oder? Doch, also doch auf der Ehrenstraße. Mit dem richtigen
0: Pompadour-Beutel. Nee, aber mit der richtigen Tasche. Mh, genau. Also mhm. prominiert wird schon auf diesen. Doch, das, das schon. Also, dass man sich da. Es gab doch, es gab doch immer in Köln auf, äh, dieses Gerücht, dass die auf der Friesenstraße oder auf der Ehrenstraße sich dann auch zeigen, weil man äh, weil mutmaße, da seien Model-Scouts unterwegs, wenn ja man diese
1: Modeketten waren und so. Ich
0: weiß ich meine, schon, warum ich, ich
1: da, da nie lang gehe. <lacht> Das irritiert
0: zu viele das, Menschen. Das, ganz ehrlich, das Prominieren war auch nicht meine große Stärke. Ja. Selbst mit hohen Schuhen, ich, weil ich ja immer Mit
1: hohen und Pferd.
0: Ja, ich gehe ja immer das schnell. Das wäre cool. Also, ich ja. kann zum Beispiel ja nicht. Ich flaniere. Trutscheln. Nicht. Genau, trutscheln auch trutscheln. schön. Ich flaniere nicht, sondern ich gehe wirklich auch immer stramm und mhm. ne, so zack, zack, zack.
1: Und oh, wir könnten gut gemeinsam gehen. Das glaube ich auch.
0: Vielleicht sollten wir das einfach mal tun. Mit mhm. 1,50 Meter Abstand mhm. in Hunsrück oder Eifel. Ja, gerne. Sehr schön. Haben wir das auch schon festgemacht. Ähm, aber so, dass mir gesagt wurde, ich hatte so hohe, ich hatte rote Stiefel, die waren sehr, sehr toll. Die muss ich ich habe sie aufgehoben, weil ich sie mir irgendwann mal nachschneiden lassen möchte. Die sind mhm. wahrscheinlich völlig aus der Mode. Egal. Mhm. Auf jeden Fall wurde mir gesagt, Bonorado, du läufst breitbeinig wie ein Bauerntrampel. <lacht> Das aber nennt man Cowboy und da trägt man solche Stiefel. Ja, es war, es war ja notwendig, dass ich das Gleichgewicht nicht verliere. Ja, ich wollte richtig. ja schnell gehen, ohne umzufallen. Eiern ist, ist ja. auch eine Form, sich fortzubewegen. Ja, und deswegen, und deswegen hatte man dann immer gesagt, das mit den hohen Schuhen wird nichts. Ich habe aber auch das Gefühl, es wird auch nicht mehr so viele hohe Schuhwerke tragen, wir nennen. Ja, seit die Tonschuhe
1: Sneaker heißen, <lacht> Das finde ich ja völlig absurd, also zumal auch Turnschuhe haben ja alle an, außer die, die turnen. Sneakens. Niemand turnt in Turnschuhen, nicht mal Schleppchen an.
0: Sneaken ist ja auch so eine Form der
1: Fortbewegung. Ja, Schleichen. Ne? Schleichen, auch leise, auf leisen Leichen. Schleichen sollen. wie die Katzen, wir trampeln. Das, das, wie ist die auch nie, das ist
0: auch nie ein Attribut, das man verwendet hat für die Art und Weise, wie ich gehe.
1: Ich, nein, mir nee. wurde immer nur gesagt, nicht wie. Also, das habe ich beim Training sehr oft gehört. Nicht wie, nicht schwanken wie eine alte Fregatte. Hallo, Uli. <lacht> nicht schwanken wie eine alte Fregatte und nicht trampeln wie die Elefanten. <lacht> hey, aber was soll ich denn machen? Ja, leichtfüßig auf die Zehenspitzen. Nee,
0: also das war wirklich auch nie meine Stärke. auch also, zu Hause, dann hört immer, wenn du gehst, ist wirklich die Ferse wird aufgedotzen, dann geht das röm, röm.
1: <lacht> Naja, Kinästhese hängt da ja schon dran. Also wenn wir es von der ästhetischen Aufladung hatten, da müssen wir gar nicht über das Tanzen sprechen, dann reicht es beim Gehen, dass wir da natürlich auch schöne Formen des Fortbewegens kennen und ihr Absurd anmutende, dieser Sport des Gehens, sieht ja gar nicht nach äh, einer natürlichen Fortbewegung aus im ersten nee, Das Sinn, sieht aus ne? wie eine
0: Schlängelbewegung des ganzen Körpers. Ja
1: genau, und das sieht nach Auer in der Hüfte aus, finde ich. Häufig. Ja, aber auch an den Kniebändern. Ja, und trotzdem gibt es ja so eigene ästhetische Zuschreibungen, was wir als schön empfinden. Nicht zuletzt, du bist schön von hinten mit ein paar Metern Entfernung, schön bist du im Nebel, wenn du gehen musst. Eins meiner Lieblingszitate. <lacht> Kennst du das? Nein. Ich wollte immer meine Beziehung so beenden. ich habe ich nie das so herzlos weiß. Ich, das? ich äh, werde den Song nachher nennen. Gerne. Ich freue mich. Das, <lacht> das mit französischem Akzent gesungen. Schön bist du im Nebel, wenn du gehen musst. <lacht> <lacht> ich fand das
0: großartig. Zeig
1: mir deinen Rücken, zeig, wie du aussiehst, wenn du nicht mehr bist. <lacht> ja, so viel. Zur Ästhetik des Gehens, auch des Weggehens. Auch schön.
0: Eine Sache, die ich auf jeden Fall die ganze Zeit schon sagen wollte, fällt mir gerade nochmal sieben ein. Und zwar ähm, Wiebke Latwick, Sinn und Verstand, heißt ihr Blog, und die macht immer Gänge ins Heimbüro. Mhm. Also die geht, und das hat sie auch schon äh, vorher gemacht immer, und dokumentiert die zu teilen. Mit der hättest du sprechen sollen. Nee, ich finde es auch sehr schön, mit dir zu sprechen und wie können wir dann irgendwann, wenn wir das irgendwie schaffen, sie dazu zu schalten, mhm. oder wenn wir wieder Menschen treffen dürfen. Ja. ja. Vorher wird es leider nichts, aber das können wir gerne nochmal machen, aber es wird ja auch, oder es wird ja auch unter, als Geheimtipp sozusagen ähm, im Homeoffice verbreitet Dass man sagt, geht morgens einfach, bevor ihr euch an den Schreibtisch setzt, macht euch einen, schafft euch einen Arbeitsweg, ja, ja, schafft euch einen Weg zu eurer Arbeitsstelle. Und wenn die zu Hause ist, rennt einmal um den Block, Mhm. aber macht sozusagen einen Weg, damit es eine Unterbrechung gibt von so, das war jetzt privat und jetzt Mhm. bereite ich mich vor auf meinen Arbeitstag und dann geht man auch wieder nach Hause im Zweifel oder lässt das dann fallen. Aber auch ein,
1: ein praktischer Umweg, um den Schlafanzug abzulegen. <lacht> mit dem geht man nämlich nicht raus. Das zählt ja alles dazu, ne? dass wir da Differenzen machen sollen. Ja, ja. Ja. Aber äh, <lacht> ja, sagt <seid> sie. <lacht> ja, ich überlegte
0: gerade, dass ich neulich dann doch mal in meiner äh, Schlafhose draußen war, weil das eine Yoga-Hose ist. Und
1: <lacht> <lacht> ja, ich finde also, die Differenz ja sowieso fragwürdig. Naja, ich, ich dachte,
0: jetzt ist eh keiner draußen, da kann ich muss ich mich auch nicht mehr anziehen. Aber ich habe schon jemanden in Jogginghose, also das hatten wir ja also schon in der Folge anziehen. mit der Jogginghose auf ja. der
1: Home Couture standen. Ja, Besser eine, geht es nicht. Wenn wer den sie den nicht Schrein.
0: gehört hat, weil vielleicht Menschen ja <lacht> später dazugekommen sind zu unserem. Ähm,
1: der hat jetzt die Pointe schon vorweggenommen. Nee, aber es
0: ist wirklich auch eine schöne Folge gewesen ja. über die demokratische Jogging. Ja, also das muss man sagen. Home
1: Couture. Ja. Auch in der kann man gehen. Ja, ja, aber es hängt eben sehr viel dran, an diesen Wegen, die wir beschreiten und an den Orten, zu denen wir uns bewegen, mhm. von denen wir uns wegbewegen. Das hat mit unserem Denken zu tun. Und es gibt zwar die These. Die Landschaft sei im Gehen so ein Spiegel des eigenen Inneren. Mhm. Also je nachdem, wo wir gehen, macht das auch was. Aber ich glaube, es ergibt auch umgekehrt einen Sinn. Was ich im eigenen Inneren bewege, spiegelt sich wieder in dem, wie ich Landschaft, wie ich meinen Mitmenschen wahrnehme und so weiter. Also es gibt da nicht nur Entsprechungen, sondern auch Brechungsverhältnisse. Mhm. Und das macht dieses ähm, Gehen so spannend, weil man sich anders erfahren kann, ergehen kann. Als freies Subjekt, so ist meistens die These, dass wir da eine besondere Form von Freiheit erfahren, aber vielleicht auch gerade als unterworfenes Subjekt, das uns auffällt, wo wir in Zwängen sind, wo wir keine Abwege gehen können, obwohl wir ja. gerne würden, wo die eingetretenen Pfade sind, die wir nicht verlassen, das kann uns auch alles einfallen und ja, dann ist es vielleicht wirklich sowas, wie ich eingangs zitiert habe, so die Belagerung der eigenen inneren Person, die mhm. können wir im Gehen auch nochmal neu Angucken und vielleicht variieren. Das wäre so meine Hoffnung.
0: Ja, wobei ich jetzt gerade so, wenn wenn Umwelt und sozusagen als Spiegel dient, ähm, was man ja auch sieht, gerade wenn man sehr häufig unterwegs ist und auch schon sehr lange Jahre, also ich bin ja auch schon sehr lange Jahre, wirklich fast täglich in der Natur, ähm, auch die Veränderung Hm. einfach sehr deutlich sieht. Und zwar nicht nur die jahreszeitlichen Veränderungen, ich höre sondern,
1: kaum noch Singenvögel oder viel weniger Arten, ja.
0: ja das, zum, das zum einen, aber jetzt auch zum Beispiel äh, Borkenkäferfraß, mhm. und den ganzen anderen. Mist mhm. der gerade da so passiert, dass, ähm, und auch das geht mir nahe, also im Sinne von gehen, aber weil es eben erfahrbar ist und sichtbar ist mhm. und erlebbar ist. Und das ist so ein bisschen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber weil das so eine, so eine Chance in der Krise Nummer ist. Ne? Aber wenn jetzt mehr Menschen sich wieder in der Natur bewegen, weil sie die Zeit haben oder genötigt sind, weil sie irgendwie Zeit verbringen müssen Mhm. und das sozusagen erfahren und erleben, vielleicht auch wieder eine neue Beziehung dazu bekommen.
1: Also es fordert natürlich eine gewisse Offenheit dafür, die da sein muss, sonst ist es halt halt Bewegen Bewegen von A nach B. In der Bewegung kann die Offenheit auch geschehen, glaube ich. Kann kann die einem auch widerfahren, auch wenn man vielleicht gerade nur mal frische Luft schnappen wollte Mhm. oder was. Das kann einem ja geschehen, dass so ein Gedanke sich aufdrängt. Und ich erlebe auch eine große Offenheit bei Leuten, jetzt was damit zu machen oder mit sich machen zu lassen. Mhm. Und ja, das ist vielleicht genau dieses Begegnen von Ich und Welt, das im Gehen in besonderer Weise geht.
0: Geht, ja. Oder vielleicht auch mehr Leute jetzt gehen, weil sie eben nicht ihr PNV benutzen wollen.
1: Mhm. Und die Maske nicht tragen wollen. Das muss man beim Gehen noch nicht Außerhalb der Bahn und des Busses. Soll ich mit einem Zitat enden? Oh, bitte gerne. Bücher vor mir liegen. Ja, Rita hat ganz viele
0: Bücher vor sich liegen und auch wirklich wunderschöne Bücher.
1: Ja, manche sind wirklich ästhetisch auch ein Gewinn. Äh, Das hier ist noch mal aus Erling Kage gehen, weitergehen. Eine Anleitung. Gehen ermöglichte es uns, so zu werden, wie wir sind. Und wenn wir kaum noch gehen, hören wir auf, der zu sein, der wir sind. Oder ich ergänze, die zu sein, die wir sind dann sind wir zu etwas anderem geworden. Das ist so sein Plädoyer fürs Gehen. Das fand ich bedenkenswert. Kann man beim nächsten Spaziergang bedenken.
0: Genau, viel Spaß dabei. Mhm. Und wo du jetzt ja eh schon mal dabei bist bei der Literatur, Ja. ich könnte mal ja direkt die Literaturliste anschließen.
1: Jawohl, ich nenne als erstes mal den Song, den ich eben zu deinem großen Glück nicht singend, sondern sprechend zitiert habe, damit ich ihn nicht vergesse. Das war von Stereo und der heißt einfach Schön von hinten. Und dann... <lacht> Ja, es klingt missverständlich. Es ist aber, ich habe <lacht> ja schon zitiert.
0: Ich muss bei Stereo total auch sofort an Liebe
1: zu Dritt ja, denken. Ich ja, das klingt so auch ähnlich. Ja. Genau. Und dann gibt es jetzt noch ernsthafte Literatur. Ja. Das leider, wie ich gesagt habe, noch zu recherchierende, weil in meiner Wahrnehmung unveröffentlichte Manuskript, vielleicht ist es aber inzwischen veröffentlicht, stammt von Ursula Frost und heißt Bewegung zwischen den Welten, Bildung als Wanderung. Dann musste ich ja Nietzsche unterbrechen. <lacht> Auch weil er halt so viel dazu geschrieben hat. Entschuldigung, aber das gehört sich so. Das ist die so. Frage, die mir entfallen ist. Ja. Wie viel war denn Nietzsche Ach, spazieren? Ich, ich schlawinere den schon noch immer irgendwie rein. <lacht> rein schlawinern ist auch eine Form der Bewegung. Das ist von Toyomi Iwawaki Riebel. Nietzsches Philosophie des Wanderers. Interkulturelles Verstehen mit der Interpretation des Leibes. Das mhm. lohnt sich. Dann hatte ich mehrfach zitiert Erling Kagge Gehen, weitergehen. Eine Anleitung. Ein pädagogischer Klassiker ist von Oskar Negt, Philosophie des aufrechten Gangs, Streitschrift für eine neue Schule. Das ist jetzt auch gerade sehr spannend, finde mhm. ich. Karin Sagner, auch unbedingt lohnend, auch so ein schöner Band mit ganz viel Bebilderung und einer herrlichen Einleitung. Frauen auf eigenen Füßen, Spazieren, Flanieren, Wandern. Mhm. Und Henry David Thoreau hatte ich zitiert vom Spazieren, ein Essay.
0: Der war wirklich sehr schön. Also da war alles wirklich toll. Ja. Tolle Literatur. Toll, Gucken, das ist auch gar nicht, also es klingt auch nicht so wie so ganz schwere Literatur.
1: Also ja, es hat Substanz. Und es bringt aber das eigene Denken ja logischerweise ja, in Bewegung. Man, genau. Und man kann sich ja davon auch nehmen, was man gerade gebrauchen kann. Das sind so Bücher, die man heute lesen kann und in zwei Jahren und in fünf Jahren nochmal und im Seniorenalter nochmal und sie werden immer unterschiedlich und immer eine Bereicherung sein, behaupte ich. Doch, ja, es ist ja, aber ja.
0: mehr so eine Gedankenwanderung als so ein, so ein harter Stoff, den man so krass analytisch … Ja, man kann ja
1: auch durch Literatur flanieren. Ja, mh?
0: genau, so, das dachte ich gerade und irgendwie vielleicht ja ganz schön mhm. für so eine Zeit, gerade wenn ansonsten … Äh, alles andere sehr anstrengend ist und so also ja, also rezipiert ja. und rezipieren muss und kann. Also
1: wenn man ein bisschen auch Bilder gucken will und Kunstgeschichte und so, dann ist sicherlich der schönste Band, das von Karin Sagner, Frauen auf eigenen Füßen, auch für Männer. <lacht> <lacht> ja, und warum alle anderen
0: auch. auch. Ja, warum auch nicht? Also, ich meine, nur, nur weil es Frauen draufsteht, ist es ja nicht. Es sind auch Männer auf
1: den Bildern und auch Kinder und, und ganz es ist auch anderes. nicht rosa. Rollifahrer sind nicht dabei. Da haben wir auch gar nicht drüber gesprochen. Aber ich glaube, ja. da gibt es auch gar keinen großen qualitativen Unterschied. Da mag man mich korrigieren. Aber sich durch die Welt bewegen heißt jetzt nicht, dass man zwingend seine Füße und seine Beine benutzen muss.
0: Definitiv. Also, man kann auch auf anderen, wobei da mehr äh,
1: Hindernisse. Ja, ja, die Welt auftreten. ist geschissen, aber das ne, Spiegel, ja. Spiegel der Landschaft und so, ja, genau. ja. Mhm.
0: Auch, da, auch das ist natürlich spannend, ne? aber vielleicht können wir da mal eine eigene Folge zu machen. Zum ja,
1: und wir hatten ja auch die eine über die Unterschiede mit um, Thomas Abel. Ja, Da war finden. auch schon einiges dabei. Das stimmt.
0: Ähm Ja, mein Sprüchlein habe ich jetzt gerade vergessen. (lacht) Das hat irgendwas mit mit, mit Sachen zu tun. Ja, das hat einfach damit zu tun, wo ihr uns erreichen könnt. Genau, ich wollte nämlich sagen, wo ihr uns äh, Kritikfragen und Anregungen hinschicken könnt. Weil das natürlich jetzt alles nur sehr angerissen ist. Also es gibt ja eine ganze Weltgeschichte des Wanderns und irgendwie reicht eine Stunde einfach nicht, um das in Tiefe zu besprechen. Deswegen freue ich mich und Rita sicher auch über äh, eure Ideen zum Thema. Wiebke, hau rein! <lacht> ich glaube, wir müssen einfach nochmal eine eigene Folge mit Wiebke machen. Ja. Und äh, schickt uns das gerne an du denn.de oder du Wir haben einen Twitter- Account, da ist podcast Ich bin auch gebeten zu sagen, dass ich einen Mastodon Account habe unter @FrauNora. Mastodon ist etwas, das so optisch so ähnlich funktioniert wie Twitter, aber eine dezentral organisierte Plattform oh. ist. Also es unterschiedliche Was? Menschen hosten diese Server, okay. auf denen dann der Austausch. Es ist ein föderales System. Das, das klingt was nach was Gutem, aber
1: der Name ist mehr so wie in der Kuhmast, irgendwie so Pellets. Das, nein, das du so.
0: Mastodon. Das, das Ach so,
1: das, ah, jetzt. Ja, ja, ja okay.
0: das Elefant. Ja, ja, okay, alles klar. <lacht> das Elefantentier. Gut, gut. Genau, ja, das soll ich auf jeden Fall sagen, weil das eben nicht so Werbung ist für die dunkle Seite der Macht, sondern anders nutzbar ist und ihr habt äh, auch die Möglichkeit, uns Kommentare dazulassen auf unserer Website www.wasdenkstudenn.de. Wenn ihr möchtet, dürft ihr uns einen Euro lassen beziehungsweise wenn ihr möchtet und das euch gerade leisten könnt. Weil äh, ich auch mitbekommen habe, dass Menschen ihre Abos gekündigt haben. Und ich wollte nur an der Stelle da lassen, macht euch keine Gedanken, das ist völlig in Ordnung, also niemand muss, wir freuen uns, wenn ihr das macht, aber wenn ihr gerade irgendwie in finanziellen Zwängen seid, dann tut das bitte
1: nicht. Vielleicht finden die uns auch inzwischen doof, kann auch sein.
0: Das kann auch sein, aber … Auch das ist okay. Genau, auch damit können wir leben, das ist ja eine demokratische Entscheidung sozusagen. Mhm. Ne? Ihr dürft uns auch doof finden, aber dafür kriegt ihr keinen Euro von uns.
1: <lacht> fürs Doof finden gibt es keinen Euro.
0: So. Nur damit das auch mal gesagt ist. Und ansonsten äh, wünschen wir euch eine schöne Zeit und vielleicht, äh, ja, habt ihr jetzt ein bisschen Stoff, den ihr wechseln könnt bei eurer nächsten Wanderung. Bis dann. Tschüss. Tschüss.